0: 6h-9h30 heures, heures Les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou Et en ce 16 novembre on se souvient d'un pianiste disparu il y a exactement 20 ans et c'est lui le pianiste Tommy Flanagan
1: L'un des sidemen les plus connus de l'histoire du jazz, accompagnateur notamment d'Ella Fitzgerald, qui disparaissait donc il y a 20 ans à 71 ans. C'est un natif de Détroit, Tommy Flanagan, qui, à 15 ans, monte sur scène et accompagne le tromboniste Frank Rosolino. À l'époque, il est trop jeune d'ailleurs pour rester au bar et doit attendre dans une arrière-salle.
0: Euh, influencé par Art Tatum, hein, qui était l'une de ses idoles, il a, il a raconté comment une fois il a joué pour... Euh, enfin, il a joué devant Art Tatum sans le savoir et il a failli s'évanouir quand il a su qu'il était dans la salle. Donc influencé par Art Tatum, Bud Powell ou Nad King Cole il s'est fait remarquer comme pianiste auprès du batteur Elvin Jones avec qui on l'écoute ici sous son nom à lui.
1: Elvin Jones est aux côtés aussi du saxophoniste Dexter Gordon il était totalement fasciné par le, le bebop, ça le pousse à prendre la route direction New York et la 52 e rue en, en pleine effervescence il est reconnu par un certain Charlie Parker et il remplace à l'occasion Bud Powell au célèbre Birdland on le retrouve aussi sur le célèbre Saxophone Colossus de Sonny Rollins ah, oui. sorti en 1956 ou encore même sur le Giant Steps de John Coltrane en 1960
0: c'est lui, encore lui et en 1963 donc il rencontre Ella Fitzgerald et, et c'est euh comme ça qu'il va devenir son, vraiment le, son compagnon de route il l'accompagne pendant plusieurs années jusqu'en 1965 et puis ensuite il la retrouve à partir de 1968 pendant une dizaine d'années c'est notamment lui qui l'accompagne qui accompagne la chanteuse sur la scène de Jean Lépin et pourtant, malgré tout, et malgré ses 240 sessions d'enregistrement dans sa vie, Tommy Flanagan a quand même trouvé le temps d'enregistrer sous son nom et de jouer comme leader, comme on l'entend ici sous nos voix. Il adorait notamment être sur scène. On l'écoute.
1: J'adore l'interaction avec le public, avec les gens Alors je présente les morceaux, c'est comme une leçon d'histoire Je leur dis d'où vient la chanson qui l'a écrite Comment je m'y suis intéressé J'aime bien m'écouter en fait hein. Oui bon, c'est plutôt tordu Voilà,
0: Tommy Flanagan, lucide hein, sur lui euh, Dont on se souvient, 20 ans, jour pour jour, après sa disparition 6h, 9h30 les matins de jazz sur TSF Jazz. Alors bien sûr qu'on n'a pas fini de vous parler de Joséphine Baker, on lui consacrera même une matinale spéciale le jour de son entrée au Panthéon, c'est-à-dire dans exactement deux semaines, le 30 novembre. Mais ce soir, c'est le Musée de l'Histoire de l'Immigration au Palais de la Porte Dorée à Paris qui va célébrer Joséphine Baker Lumière Noire.
1: Ouais, c'est le titre d'une table ronde organisée autour du parcours de Joséphine Baker, de sa présence artistique à son parcours de, de militante les vies de Joséphine Baker, des années folles autour de la Revue Nègre, euh, à la marche pour les droits civiques de, de Washington, en passant donc pour son engagement dans la résistance. Un parcours hors d'homme euh, qui sera abordé ce soir par de multiples intervenants.
0: De d'univers de, de milieux différents Lisette Malidor qui est chanteuse et, et danseuse Sylvie Chalay, que vous entendez régulièrement dans les matins de jazz qui est chercheuse Amanda Beauville Olivier Sultan qui, qui est galeriste euh, la journaliste Rokaya Diallo et, euh, et aussi le chorégraphe et danseur de cabaret, c'est un autre éclairage Brian Scott Bagley, enfin bref plein de monde pour avoir des éclairages différents sur Josephine Baker c'est donc ce soir entre 18h30 et 21h30 au musée de l'histoire de l'immigration au palais de la Porte Dorée puis à noter aussi qu'il y a un livre, un nouveau livre encore un qui sort aujourd'hui sur Josephine
1: Josephine Baker, l'Universel, un livre écrit par l'un de ses fils Brian Bouillon Baker est sorti aux éditions du Rocher
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laura Alberne Mathieu Baudou C'est la rentrée, grand format, youpi mais, mais qu'est-ce qu'elle a dit <rire> La rentrée Grand Format, c'est-à-dire que c'est un, une série d'événements autour de la Fédération Grand Format qui réunit les collectifs et grandes formations de jazz et de musiques improvisées. Ouais,
1: les grands orchestres, les big bands, ça se tient en ce moment. Ça a commencé le, le, 12, le 12 novembre et jusqu'au 12 décembre avec une quarantaine de concerts en grande formation un peu partout en France et même en Europe avec un temps fort. Ce sera les 24 et 25 novembre et ça se passe du côté de Clermont-Ferrand dans le cadre du 4e Forum Jazz.
0: Oui, il va y avoir plein de choses, hein, des masterclass, conférences, concerts, on vous a parlé avant le week-end, y compris d'un atelier autour des troubles musculosquelettiques des, des musiciens qui jouent dans les grands ensembles, et puis évidemment... Bien sûr, comme tout festival, c'est quand même le propos, il y aura des concerts et en l'occurrence euh, deux concerts euh, mercredi prochain, le 24 novembre à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand l'un du Vanderloost Orchestra avec la chanteuse et chef d'orchestre Elie Noah, euh, qui présentera son tout dernier programme Ville Total.
1: Et puis il y a le concert de la Marmite Infernale grand ensemble du collectif Arfi ce même mercredi 24 novembre pour euh, un spectacle intitulé « Humeur et vacillement », ça se passe là aussi à la Maison de la Culture de Clermont.
0: Alors si on vous en parle ce matin, bah, c'est parce qu'on a des invitations à vous offrir. Alors soit vous nous écoutez de Clermont-Ferrand. Coucou, bonjour, vous avez de la chance d'être à Clermont. Euh, soit bah, vous avez prévu d'y être le 24 novembre. Auquel cas, vous allez sur notre site tsfjazz.com dans la rubrique « Le jeu du jour » et vous tentez votre chance avec le mot de passe « Marmite ». 6h-9h30 les matins de jazz. Laura Alberne. Mathieu Baudou. Heureux spectateur strasbourgeois qui en ce moment jusqu'à samedi au Théâtre National de Strasbourg pouvait entendre les mots, les textes puissants de Léonora Miano.
1: Trois textes de l'écrivaine euh, regroupés euh, dans un spectacle intitulé « Ce qu'il faut dire »,« La question blanche »,« Le fond des choses »,« La fin des fins ». Stanislas Nordel, directeur artistique du Théâtre de Strasbourg, choisit de mettre uniquement des, des auteurs et des autrices contemporains en, en valeur, et c'est le cas donc de Léonora Miano.
0: Avec ces trois textes qui sont composés à partir de récitals poétiques qu'a donné l'autrice, euh, qui est née en 1973 au Cameroun. Alors, euh, peut-être que vous aviez découvert, euh, comme nous, Léonora Miano, comme romancière, euh, lorsqu'elle avait reçu, c'était en 2013, le prix Fémina pour son livre magnifique, La saison de l'ombre. Vous y aviez peut-être découvert, comme nous, une langue... Euh, extrêmement poétique, riche, touffue et une pensée d'une grande précision. Et c'est tout ça qu'on retrouve
1: dans ces textes. Oui, notamment les questions d'identité, la vision de l'Afrique par les Occidentaux. Ça s'intitule donc « Ce qu'il faut dire », texte de Leonora Miano, qui sont joués au Théâtre National de Strasbourg jusqu'à samedi.